0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin M. Son.
1: Herzlich willkommen zur 131. Ausgabe unseres M. Podcast. Ja, Redaktionsschluss ist heute äh, abweichend am Dienstag den, was haben wir heute, 16. Februar 2021. Ja, ähm, ja wir haben es nicht ganz geschafft am Wochenende, aber auf den sozialen Medien habt ihr ja immerhin äh, pünktlichst am Sonntag die Kurznachrichten bekommen. Und ähm, seid schon so teilinformiert über genau. das, was äh, so die letzten zwei Wochen passiert ist. Ähm, für diejenigen, die jetzt nur den Podcast äh, alle zwei Wochen hören, kommen die Kurznachrichten natürlich nochmal, ähm, ja, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, ähm, hier in der regulären Presseschau, äh, für diejenigen, übrigens wurde mal gefragt letztens, für diejenigen, die das jetzt ja schon gehört haben und jetzt die fünf Minuten rund sparen wollen, die können natürlich äh, in die Schnittmarken hineingehen, wir haben ja Kapitelmarken und dann einfach die Kurznachrichten überspringen und zum Hauptthema übergehen. Ähm, für die das trotzdem noch ein zweites Mal hören wollen, habe ich noch eine Aufgabe und zwar die Stelle herauszufinden, an der äh, ich behauptet hätte, die Polizei hätte das Feuer gelöscht. gelöscht. Es waren natürlich 20 äh, Feuerwehrleute, die das Feuer gelöscht haben. Ah, Aber okay. trotzdem umso schneller. Hier sind die morgen im Zorn kurzen Nachrichten der Kalenderwoche 5. In dem Zorn gab es 61 neue Corona-Fälle binnen der letzten sieben Tage, die Zahlen von Donnerstag. Damit sinkt der Inzidenzwert auf 116,9. Der Kreis Pinneberg hat mit ersten Lockerungen reagiert. Ab morgen dürfen die Naherholungsgebiete wieder betreten und zusammen eingekauft werden. In drei Fällen wurden im Kreis Pinneberg die britische Mutationsvariante des Coronavirus nachgewiesen. Sechs weitere Verdachtsfälle werden noch untersucht. 89.000 Euro für Mensa-Betreiber Campus Catering aus Norderstedt. Da die Schulen erneut geschlossen wurden und der Anbieter bereits mit dem Gedanken gespielt hat, auf eine weitere Bewirtschaftung der im zu verzichten, hat sich eine knappe Mehrheit für einen Defizitausgleich ausgesprochen. Mehr dazu auch in der kommenden Ausgabe am nächsten Wochenende. Feuerwehr und Polizei weisen darauf hin, dass das Eis auf Seen noch nicht dick genug ist, um betreten zu werden. Im Literwald Wald hat die Polizei schon Kinder und Erwachsene von einem See geholt. Ein betrunkenes Zwillingspaar streitete sich am Freitag, den 29. Januar, am Bahnhof. Der 31 Jahre alte Mann und die 31 Jahre alte Frau ebenfalls hatten einen Promillewert von 1,77 und 2,22%. Bei einem kleinen Brand am Stuppenhock konnte die Polizei in der Nacht zu Sonntag schnell helfen. Rund 30 Minuten dauerte der Einsatz, der durch Feuerwerkskörper in einer Feuerschale ausgelöst wurde. Mehr Arbeit kam auf die Polizei zu, die mit massiver Gegenwehr des Hausbesitzers, der eine private Feier veranstaltet hatte, zu kämpfen hatte. Es erfolgten Anzeigen wegen fahrlässiger Brandstiftung, Beleidigung, des Verstoßes gegen Corona-Beschränkungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Stadtmarketing ist optimistisch. Derzeit wird nur für die erste Jahreshälfte ein Alternativprogramm entwickelt. In der zweiten Jahreshälfte sollen, so der Vorstand, alle Veranstaltungen normal ablaufen und es keine reinweisen Absagen wie im vergangenen Jahr geben. Kim Janik Ide übernimmt weiteren Supermarkt in Tornisch. Neben einem Markt in Horst betreibt er drei Märkte in Emson und übernimmt den Edeka Markt am Tornischer Bahnhof zum 1. Mai. Atlas Horst baut 39 neue Wohnungen an der Kolberger Straße Ecke am Friedhof. 8,3 Millionen Euro werden investiert. Rücksichtnahme auf Wildtiere in den Wäldern ist zurzeit mehr geboten als ohnehin. Ein junges Häschen wurde in der Wildtierstation gebracht, weil es auf einem Rodelberg im Litterwald zwischen die Schlitten kam, von Hunden bedrängt und Kindern angefasst und umgesetzt wurde. Leiter Christian Erdmann weist darauf hin, dass Tiere nur Hilfe benötigen, wenn sie beispielsweise durch Haustiere verletzt werden. Hier sind die morgen im zorn kurznachrichten der Kalenderwoche 6. Zunächst zur Corona-Lage. 46 Personen infizierten sich in der vergangenen Woche Neu. Emson macht ernst, nachdem ein Kulturverein im Bauerweg mehrfach gegen Corona-Auflagen verstoßen hatte, wurde dieser nun vom Ordnungsamt und der Bauaufsicht geschlossen. Bei einem Ortstermin wurde neben dem mangelhaften Brandschutz auch festgestellt, dass sich Personen im Keller versteckt hielten. Es wurden Spielautomaten, ein Friseursalon und eine Bar ohne Konzession vorgefunden. Am Samstag kamen die Stadtverordneten innen in der Sporthalle der KGSE zusammen. Es wurde über das Vorverkaufsrecht im Fall Auszeit am See entschieden. Die Mehrheit stimmte für die Ausübung zu einem sehr hohen Preis. 650.000 Euro für das Gebäude im Park, das Grundstück war in Erbpacht im Besitz der Stadt. Zu den Hintergründen informieren wir euch in der Presseschau. 10.000 Euro Schaden an einer Fußgängerampel auf Kalten Weide sind am 9. Februar entstanden. Ein Räumfahrzeug hatte den Steuerungskasten umgefahren, dieser soll nun zeitnah erneuert werden. Warnstreik bei Autolief. Die Beschäftigten forderten 4% mehr Lohn, mindestens aber 100 Euro im Monat. Autolief plant den Standort Emshorn bis 2023 zu schließen und nach Ungarn zu verlagern. Das Landgericht Erzog hat entschieden, Stefan F. in eine psychiatrische Einrichtung unterzubringen. Mindestens zwei Jahre ohne Bewährung aufgrund verminderter Schuldfähigkeit wird der Mann dort verbringen, der im Juli 2020 seinen Nachbarn mit einer Axt bedrohte und am Bahnhof mit Wurfsternen warf. Er leidet unter paranoider Schizophrenie und hatte Medikamente zum Tatzeitpunkt eigenmächtig abgesetzt, begründete das Gericht das Urteil. Ja, Stelle gefunden... Ähm, was mich an der ganzen Geschichte auch äh, noch ein bisschen, noch ein bisschen moralischen Zeigefinger an dieser Stelle noch mal zu heben, äh, in der, im Stuppenhook ja sehr ähm, erschrocken hat, ist, wie bei wirklich, man kann, bei Eiseskälte, bei Arsch, es war wirklich arschkalt in der Nacht. Und ähm, wie auf einmal Menschen, die äh, ja ansonsten das Haus nicht verlassen und äh, um die Uhrzeit auf jeden Fall niemand auf der Straße unterwegs ist, wie auf einmal doch, doch alle Menschen sehr interessiert daran sind, warum auf einmal so viele Feuerwehrfahrzeuge in eine Richtung fahren und dann sich wirklich, ja, also sie nicht, nicht nicht zu schade darum sind, dann tatsächlich nochmal schnell die Schlappen anzuziehen, um einmal um die Ecke zu gucken, was denn da genau los ist. Also dieses ja. ähm, dieser Voyeurismus, Voyeurismus ist, 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 ist äh, ich meine bei Unfällen äh, auch natürlich ja sogar noch perfider, aber bei Feuerwehreinsätzen, dass man wirklich um Mitternacht irgendwie aus dem Haus geht. Äh, um dann einfach dann zu gucken, ob es dem Nachbarn, ob, den, ob, ob der Nachbar irgendwie da jetzt gerade in seinem Haus verbrennt oder was da jetzt los ist, warum auf einmal so viele Feuerwehrfahrzeuge da sind. Also das fand ich, äh, fand ich wirklich äh, ja sehr befremd, befremdlich. So, ja, aber
0: doch, das, das, aber das soll jetzt richtig.
1: auch genug meiner Rage hier sein, sonst wird das heute genau. der
0: Range-Podcast. Äh, ja, spart ihr was auf für unser Großes Thema, würde ich sagen, jetzt. Ach ne? ja, soll ich mich, ja, ich habe mich
1: gerade wieder innerlich beruhigt <lacht> und jetzt fängst du jetzt schon wieder damit an, also.
0: Naja, du musst dich ja nicht aufregen. Es ist ja fast nichts passiert, kann man ja so sagen. Wieso, nur
1: weil jetzt 650.000 Euro Steuergelder verbraten werden, oder?
0: Ja, Mensch, aber es, man kauft ja auch was Gutes dafür. ist immerhin, immerhin ein kleines Restaurant. Also, ja. Ja, also. Das darf man nicht wirklich. Genau. Ich glaube, wir sollten mal kurz ungefähr die, die Sachen umschreiben, was passiert ist.
1: Genau. Also ja, es habt ihr habt das ja eben gerade eben schon angedeutet, gehört in der Nach äh, in den Kurznachrichten. Die Stadt Emsorn hat von ihrem Vorverkaufsrecht Gebrauch gemacht für das Gebäude, ähm, die Auszeit am See im Steinernen Wiesenpark. Das Gebäude gehört momentan noch der Brücke Emsorn G GmbH. G GmbH steht für gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ähm, und die Brücke ist ja in Emshorn ein großer ja, Betreiber von sozialen Einrichtungen, unter anderem wir treiben sie eine Fahrradwerkstatt und ja auch viele ähm, Beratungs- und Hilfsangebote und hatten ja. halt auch ursprünglich die Auszeit am äh, See ähm, in Kooperation mit der Stadt Emshorn damals ähm, ja, gebaut um einerseits, also für die Stadt Emson war da war der Anreiz, dass der Stand am Wiesenpark nicht mehr so der Schandfleck und so ein Kriminalitätsfleck ist, sondern dass auch in Anführungszeichen normale Menschen in den Park kommen, um halt dann dort äh, im Café äh, einen Kaffee zu trinken oder essen zu gehen und ähm, sozusagen eine, ja, sich da halt eine Durchmischung in den Park halt zu schaffen damit genau. und halt eine Belebung. Und äh, die Brücke hatte von ihrer Seite halt dann ähm, ja dieses Café betrieben mit ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen, um die so dazu sagen, dann da äh, ja einen zweiten Arbeitsmarkt aufzutun und in den ersten Arbeitsmarkt äh, nach Möglichkeit zu integrieren.
0: Genau, das war, war mal der Plan, glaube ich so. Ne? Genau, das…
1: Genau, Entschuldigung, dass ich, und deswegen hat die Stadt im Saun damals halt gesagt, okay, wir stellen euch ein Grundstück in beste 1a-Lage im Standardwiesenpark, kann man ja nicht anders sagen, ist ja wirklich 1a-Lage dort, ähm, zur Verfügung und ihr müsst dafür auch nur 100 Euro Miete, weil es handelt sich um Erbpachtrecht, ähm, nur 100 Euro Miete im Monat bezahlen dafür, dass ihr das Grundstück äh, ja mit bebaut und ähm, müsst es halt nicht kaufen.
0: Genau, also sehr großzügig von der Stadt, muss man sagen. Und ich glaube, dieser Vertrag beließ sich auf 100 Jahre, was bei Erb Erbbaurecht so üblich ist auch. Also dieser Vertrag ist ziemlich langläufig. Ja. Genau. Und jetzt hat sich ja das ereignet, dass die Brücke dieses Grundstück, äh nicht das Grundstück, das Gebäude verkaufen möchte. Und irgendwie die Stadt da auch, wenn ich das richtig gesehen habe, schon eigentlich vor verendete Tatsachen gestellt hat. Also die Stadt hat ja ein Vorkaufsrecht. Äh, und die Brücke hat der Stadt, wenn ich das richtig gesehen habe, 30 Tage Zeit gegeben, äh, dieses Recht entweder zu gebrauchen oder nicht zu gebrauchen. Äh, denn die Brücke hatte wohl einen Käufer, der bereit war oder wäre, äh, 650.000 Euro für dieses Gebäude zu zahlen. Und jetzt äh, lag ja lag sozusagen die Entscheidung bei der Stadt. Kaufen wir das Gebäude für 650.000 Euro oder eben nicht und lassen das Gebäude halt jemand anders kaufen. Ist es eigentlich klar gewesen, wer das kaufen wollte? Weil ich habe das jetzt hier nicht entnehmen können aus der EN.
1: Doch, doch, das steht da drin.
0: Echt? Okay, dann das. es...
1: Ähm, beziehungsweise vielleicht auch in einem vorigen Artikel, als den, den du gelesen so, okay. hast. Ähm... Es ist so, dass äh, der Käufer wohl ähm, kein Unbekannter gewesen ist für die Stadt, denn er hatte wohl ähm, mit Shisha Bars, ansonsten als Betreiber von Shisha Bars, ah, okay. sich äh, schon einen Namen gemacht.
0: Da haben wir ja eine so gute Erfahrung mit Von daher.
1: <lacht> genau, und von daher ist das natürlich für die ähm, für die Stadt äh, natürlich ein rotes Tuch gewesen. Ja weil dann natürlich davon auszugehen war, dass diese Person dann halt möglicherweise selber eine Shisha-Bar in diesem ähm, in der Auszeit halt eröffnen wird.
0: Ja, davon wäre ja auszugehen. Okay, ja, also war jetzt äh, ja jetzt im vergangenen Sonnabend war dann sozusagen hat der Stadtkollegium sich getroffen und äh, darüber ja abgestimmt äh, jetzt zu kaufen und das ist jetzt auch das was passieren wird, statt hat gekauft, beziehungsweise wird jetzt kaufen, die Zusage gibt es. Ja, das Blöde ist halt natürlich, dieser Preis ist halt schon extrem hoch für so ein Gebäude. Das, ich, ich wir wissen jetzt nicht ganz genau, wie groß diese, dieses Gebäude an sich ist, aber also dieser Preis ist wirklich enorm. Kann naja, wirklich also
1: sanitäre Einrichtung, Küche, dann vorne den Raum, ähm, wo die Bar drin ist und dann hinten noch den genau. größeren Raum, beziehungsweise noch diesen Zwischenraum, der dann nach der Seite auftut und die Terrasse halt. Ja, und ähm, zur, zum baulichen Zustand des Gebäudes würde ich den jetzt auch nicht als einwandfrei bezeichnen. Was noch nee. gemacht wurde, ist, dass der Estrich nochmal neu gemacht wurde vor einigen Monaten. Ähm, aber ansonsten ist das äh, ist ja, der der ehemalige Betreiber der dort eine Pizzeria hatte hatte ja auch noch äh, man kann ja eigentlich von schon halbwegs von wilden Anbauten sprechen also aus äh, Verschläge kann man ja auch eigentlich schon fast sagen es ist jetzt ja nicht ja, hochwertig ja. Äh, hochwertig äh, da angebaut worden nee, äh, sondern es macht eher ein ja, es macht noch nicht so einen schönen Eindruck, muss man ehrlich sagen, wenn man den Weg hinten rumgeht mit diesem komischen Bretterverschlachter. Und, ähm,
0: also da wäre vielleicht
1: in der Tat auch eher sogar noch Rückbau angesagt als...
0: Ähm, ja, da wahrscheinlich sogar. Als
1: Instandsetzung.
0: Ja. Ja, aber wie gesagt, das, das große Thema ist halt dieser enorme Preis, denke ich, für die... Also das macht das Ganze halt so mit sehr viel Geschmäckle dabei. Einfach gerade dadurch, dass die Brücke halt ein... Äh, ja eine soziale Einrichtung ist und halt, ja, Gemeinwohl sozusagen so im Fokus haben sollte, ist das sehr, 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 sehr seltsam. Es gibt auch, wenn ich das richtig sehe, von der Brücke noch keine Stellungnahme zu dem Thema. Auf jeden Fall nichts irgendwie Offizielles, was rausgegangen ist. In der Zeitung ist auch noch nichts... Nee, die also Holstein
1: hatte zumindest geschrieben, dass keine Stellung, dass sie zu einer genau Stellungnahme es, nicht erreichbar waren. Ne?
0: Genau, die waren nicht bereit für eine Stellungnahme. Auf jeden Fall, die Brücke, bis, das war noch bis letzte Woche Mittwoch, war da, wurde da um eine Stellungnahme gebeten. Da gab es noch keine. Wird sich zeigen, wahrscheinlich wird jetzt demnächst eine kommen. Wir werden auf jeden Fall auf dem Lauf da dranbleiben. Ähm, das, was ich auch noch sehr interessant fand, äh, was hier noch in dem Artikel von der, aus der EN steht, dass die Politik jetzt äh, alle alle Vereinbarungen, die mit der Brücke getroffen sind bis jetzt, auf den Prüfstand ste stellt, äh, weil man jetzt natürlich äh, gucken möchte beziehungsweise hier wird sogar äh, wann man Verträge mit der Brücke oder Vereinbarungen kündigen kann, wird hier geguckt jetzt. Also da ist wirklich viel zerbrochen glaube ich und ob die Brücke sich damit nicht einen Bärendienst erwiesen hat, das wird sich noch zeigen.
1: Das würde ich mal würde ich auch mal vermuten, weil wie gesagt die Politik hat die Verwaltung aufgefordert halt wie gesagt Restlaufzeiten ähm, genau. aufzulisten, wie lange halt Verträge noch laufen und äh, äh, wo überall die Brücke Vertragspartner äh, mit der Stadt Zorn ist. Also das ist schon ziemlich äh, konkret an der Stelle, ne? Also
0: ja. Also, das ist wirklich, ja. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich die Brücke dazu äußert, weil ich kann mir irgendwie noch kein Szenario vorstellen, wo die Brücke gut dabei wegkommt, wenn ich ehrlich bin. Also, mir fällt beim Willen irgendwie bis jetzt nichts ein, wie sie das rechtfertigen können, dieses, ja, diese dieses. Und Sie haben ja auch der Politik da wirklich eine Pistole auf die Brust gedrückt. Die Frist äh, haben Sie, also was ich da gelesen habe, äh, Sie haben ja versucht, die Frist zu verlängern. Also Sie haben ja einen Monat Bedenkzeit gekriegt und äh, partout war es wohl nicht möglich, diese Frist zu verlängern. Also die Brücke war nicht dazu bereit, diese Frist zu verlängern, was ja auch dann schon wirklich sehr komisch ist, dass man so schnell denn sozusagen das Ding durchdrücken möchte, kann man hier sagen. Komisch. Ja,
1: Ja, ich weiß nicht, äh, das war ja auch noch im Gespräch oder, oder wurde. es stand ja auch noch zur Befürchtung, dass es auch noch zu einem Weiterverkauf ähm, kommen könnte, ne?
0: Ja klar, also wenn's, wenn sie erstmal einmal verkauft ist, dieses Ding, dann kannst du ja auch, ich glaube dann, also, das Vorkaufsrecht, was auf jeden Fall in dem Vertrag wohl drin war, das bezog sich ja nur auf die Brücke denn. Beziehungsweise, wenn ich das richtig kenne von Immobilien, haben die Städte ja sowieso immer ein Vorkaufsrecht vor jeder Transaktion auf dem Immobilienmarkt. Aber es ist wahrscheinlich schwieriger denn im Zweifel. Aber stimmt, da, da stand noch irgendwie was von einer, es könnte sein, dass es weiterverkauft wird und dann Richtung Hells Angels oder sowas. Was ja, so. Immo im -Neufeld,
1: im Neufeld von der CDU hat da genau. ein bisschen schwarz gemalt. Aber natürlich in der Tat äh, wenn man 650.000 Euro für so ein Haus auf den Tisch legt, ähm,
0: dann will man auch wieder Geld da sehen, würde ich dann sagen.
1: Dann muss das ganze Ding sich drehen, halt viele Zweifelsfreiheit halt auch, ne?
0: Ja, ja da muss, also ich, ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, ich meine, klar, diese, diese Lage ist sehr, sehr gut in Emser und da kann man, glaube ich, wenig gegen sagen, also wenn nicht eine der fast besten Lagen für ein Restaurant oder sowas, aber, naja,
1: naja, die Brücke die Brücke hat im Prinzip ja äh, der Grund, warum sie es ja äh, verkaufen möchte, das hat man am Anfang gar nicht gesagt, das ist natürlich in der Hinsicht auch sinnvoll, dass sie es verkaufen, wenn sie feststellen, dass es defizitär ist äh, ja. und halt, äh, ja, wie gesagt, Minus ins Kontor schlägt, äh, selbst nachdem das äh, Restaurant vermietet war, das ist natürlich die Frage, die sich da im Aufdre äh drängt, weil äh, dann scheint ja anscheinend äh, da mit dem Betreiber des Restaurants ein ja schlechter Mietzins ausgemacht worden zu sein, dass, dass sich nicht, dass sich die, dass sich die Instandhaltungskosten, also die, die, dass sich das irgendwie mit dem mit der Miete irgendwie nicht äh, nicht lohnt, also dass sich das nicht trägt, dann, ja. dass da, da, da scheint dann ja irgendwas da schief gelaufen zu sein. Ähm, aber dass, ähm, wenn ich jetzt mal kurz hier meinen mein Kommentar dazu gebe, ab darf, abgeben darf, dass die Brücke es nicht selber geschafft hat, das äh, Café zu bewirtschaften, ähm, das ähm, wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, um da noch mal kurz nachzutreten.
0: Nee, dann, äh, wenn
1: du mal kurz überlegst, wir hatten auch mal überlegt, ob wir da mal sonntags brunchen gehen wollten. Erinnerst du dich noch, damals, wie ja, doch. das doch selber die Brücke betrieben hat? und wenn ich ja, da um wenn ich da am um sonntag um 10 Uhr schon keine äh, kann nicht mehr zum brunch kommen darf oder 11 also, also ich fand das waren absurd frühe Zeiten wo die dann den brunch dann schon ja, wieder abgebaut äh, hatten und äh,
0: die Zeiten damals das war schon wirklich nee das war einfach nicht haltbar, das muss man wirklich sagen also
1: dann ist das natürlich ist, die Frage inwieweit das wenn es so ein soziales Projekt sein soll äh, das dann überhaupt wirtschaftlich sein muss also wenn die Brücke da unbedingt das äh, ja. als Integrationsmaßnahme und dann halt äh, zu A wirklich Arbeitszeiten beziehungsweise zu Öffnungszeiten, die einfach überhaupt sich überhaupt nicht äh, überhaupt nicht ja. irgendwie anpassen an die an die an die Bedürfnisse der der Besucher. Und dann im Zweifelsfall ja die zweite Frage ist dann ja auch noch äh, Integration in den zweiten oder zweiter Arbeitsmarkt auftun und möglicherweise vielleicht eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen äh, gut und schön, aber trotzdem nächstes Trotz, gehe ich ja in ein Restaurant, um dann da irgendwie gut bewirtet äh, bewirtet zu werden und nicht nachher im Zweifelsfall irgendwie nachher noch mich noch dafür zu entschuldigen, dass ich da irgendwie eine Stunde gewartet habe auf meinen Kaffee.
0: Na nee, klar, logisch, also das. Damals, dass da einiges im Argen war, das äh, hat glaube ich jeder gemerkt, der mal da war. Das hat nicht wirklich funktioniert da das Konzept. Also ich glaube, das hat die Brücke dann auch. Ich weiß gar nicht, wie lange das war. Hat sie auf jeden Fall auch dann gemerkt und dann genau und dann ja auch ja, weiter
1: vermietet genau also ne dann wir genau. ja auch vermietet aber das war
0: ja dann auch der richtige Schritt. Aber wie gesagt ich glaube, es ist auch kein Problem, dass die Brücke das äh, Gebäude loswerden möchte. Aber ich denke, man hätte da vielleicht, bevor man irgendwie sich andere Käufer sucht, mal auf die Stadt zugehen können und dann einfach einen fairen Preis ermitteln können. Das wäre, glaube ich, wäre wär, wär allen sozusagen, wären alle gut bei weggekommen.
1: Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort von dir, ja, ein persönliches Schlusswort, aber mal gucken. Für was. erst mal,
0: mal gucken. Ja, ich glaub, wir bleiben ich, auf jeden Fall dran, würde ich sagen. Ich denke, sagen, in der
1: Hinsicht sind auf jeden Fall jetzt momentan sehr viel, äh, ja, nee, ja, egal, keine weiteren Redewendungen mehr.
0: Nee. so und dann haben wir noch ein Immobilienthema im weitesten Sinne und zwar geht es hier mal wieder um die... Initiative Augen auf vorm Stegen, wo ja unter anderem Herr Sauermilch auch daran beteiligt ist, den wir auch schon mal im Interview hatten. Ähm, auf jeden Fall, hier haben diese, hat diese In Initiative nochmal darauf aufmerksam gemacht und zwar auf die Rückseite der Königstraße und hier geht es vor allen Dingen um die, die äh, zur Krückau hingeht. Da wird darauf äh, aufmerksam gemacht, dass man hier mal mehr machen könnte und es wird ja auch schon ein bisschen was gemacht, aber dass man das mehr beleben kann und dass die Aufenthaltsqualität einfach viel wichtiger ist äh, und hier natürlich am Wasser immer besser ist, auch als jetzt einfach nur in der Stadt. die ähm, ist Sonnenseite auch, ja auch, ne? also da scheint ja, ja auch Sonne ne? auf der Seite. Genau, Ja klar, das, das kommt noch dann obendrauf. Eben, das ist ja auch von anderen Seite nicht verbaut wirklich. Und gerade hier, dass da auch eher sowas wie Restaurants oder in die Richtung irgendwie was, was zum Aufhalten und Verweilen einlädt, sozusagen etabliert werden könnte. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert laut der Initiative. Und hier ist mal wieder die Politik befragt gefragt, dass die zum Beispiel eine Gestaltungssatzung hier sozusagen einen festen Rahmen legt, dass man zum Beispiel hier ja sozusagen was etablieren kann, was einfach schön zu M-Sound passt und halt, ja, hier wird auch davon gesprochen, sozusagen das Wohnzimmer der Stadt zu etablieren, was ich auch sehr sympathisch finde. Also da kann man nur hoffen, dass da was passiert. Äh, wir gucken mal, was das wird.
1: Genau, es war aus der Holsteiner, richtig?
0: Ja, das war der Holsteiner.
1: Alles klar. Ja, ich habe mal ein Thema, was mit Geld zu tun hat und äh, der Stadt ein bisschen teuer kommt. Ähm, allerdings bei weitem nicht in den Größenordnungen. Und zwar hilft die Stadt Emshorn dem städtischen Mensa-Betreiber. Das Campus Catering aus Norderstedt ähm, kann ja momentan zum zweiten Mal ja, nicht arbeiten, äh, keine Essen verkaufen, weil die Schulen ja, ähm, ja, nur sehr eingeschränkt geöffnet sind für einige wenige Jahrgänge im Wechselunterricht und wie deswegen ja, wie gesagt, keine, keine reguläre Essensausgabe stattfindet und deswegen stellt die Politik 89.000 Euro für den, Men für den Umsatzausfall maximal wohl bereit und, ähm, das war jetzt äh, in der, im Ausschuss wohl nicht ganz so eine eindeutige, es war wohl eine hauchdünne Mehrheit, äh, die dafür gestimmt hat. Hintergrund ist halt, dass äh, im September halt schon mal äh, darüber abge, ähm, abgestimmt wurde und ähm, der Caterer auch damit ein bisschen gedroht hat, dass, ähm, wenn da halt jetzt nichts fließt, dass ähm, er halt auch den Standort MZOR möglicherweise schließen kann. Es hätte natürlich dann zur Folge, dass äh, die Stadt, damit sie überhaupt ganztagsschulen ja anbieten kann und das äh, ist ja gesetzlich Auflage, müsste hätte sie sich dann natürlich um einen neuen Caterer bemühen müssen. Und ah, okay. ähm, dann hatte wurde aber gefordert von CDU und FDP äh, so ein bisschen, dass man halt auch so ein bisschen darlegt ähm, dass da eine Perspektive ist und dann hatte unser Stadtrat Dirk Moritz dann halt auch Zahlen vorgelegt, dass in der Zeit, in den Monaten, wo dann wieder die Schulen geöffnet waren, kurzzeitig zwischen den Lockdowns war das ja der Fall, dass da auch eine steigende Anzahl von Mittagessen wohl verkauft wurden und ähm, ja, es das passt halt, es Moritz sagte halt noch, es passt halt nicht, dass wir halt Millionen in die IT investieren, aber halt, ähm, dass äh, die Schulen nichts zum äh, Mittagessen anbieten können, wenn ja, halt Präsenzunterricht ja. wieder stattfindet. Und das Ziel ist ja auch nach dem ja, die Pandemie hoffentlich endlich bald vorbei ist, dass dann auch wieder die Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen äh, stattfinden kann, worauf sich ja sogar mittlerweile die Kinder und äh, die Kinder freuen. Also ich finde das ja ein Paradoxum momentan. <lacht> kurze Anmerkung an der Stelle, dass die Kinder halt äh, sich nach der Schule sehnen und nach ihren äh, Freunden halt auch in der Schule. Ne?
0: Das, ja, klar, das ist schon... Wenn man sich da in so seine so eigene Sieben Schulzeit
1: zurückdenkt, dann war es <lacht> eigentlich, ja, ja, das rum, aber naja, man, ja, hat immer, man so. will immer das haben, was man nicht hat, ne? Das ist ja, einfach klar, logisch.
0: so. logisch. Das ist halt so, ne? Man will dann doch schon den Austausch, gerade halt mit Freunden wahrscheinlich. Das ist ja das das große Thema auch, eben, was Schule halt gut macht, denke ich. Ja.
1: Genau, das war eine Nachricht ja. aus den Amazoner ähm, Nachrichten.
0: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über zu Wetter, Sport und Verkehr. Und ich fange einfach mal an und zwar mit dem Verkehr im weitesten Sinne kann man glaube ich nur sagen. Und zwar ähm, geht es hier um Brückenbauarbeiten am Fischteich. Dort äh, musste ja eine Brücke, äh, ich sag mal, gesperrt werden und die jetzt ausgetauscht wird, weil sie marode war. Ähm, diese äh, Arbeiten verzögern sich leider noch etwas, eigentlich war geplant am 1. März, äh, dass sie dann eröffnet wird, die Brücke, aufgrund des Frostes jetzt äh, sind die Bauarbeiten erstmal unterbrochen äh, und müssen, äh, muss jetzt halt noch abgewartet werden, äh, also ist auf unbestimmte Zeit erstmal verschoben.
1: Ja, aber da sind wir schon beim Wetter, ne? Also, da sind
0: wenn, wir auch wenn das stimmt. Genau, ja.
1: wenn ich mir den den Wetterbericht anschaue, dann äh, sieht das so aus, als wenn das dann doch tatsächlich vielleicht äh, morgen losgehen könnte. Okay. Ähm, <lacht> denn äh, vielleicht sogar Donnerstag wäre für die Arbeiter sogar noch netter, denn die das Wetter wird immer wärmer in den nächsten Tagen, die Temperaturen gehen tatsächlich Richtung zweistelligen Bereich. Der oh, Schnee endlich. schmilzt ja wie gesagt schon, nachdem wir nochmal den kurzen Wetter, den Wintereinbruch jetzt ja nochmal kurz hatten am Montag. Ähm, die, ähm, wird am Donnerstag voraussichtlich das erste Mal strahlender Sonnenschein über Emshorn sein und da, der wird tatsächlich wohl äh, bis zum Wochenende anhalten beziehungsweise uns sogar noch in die nächste Woche begleiten. Der Sonntag wird wohl der seinem Namen alle Ehre machen bei Temperaturen um 15 Grad. Ach,
0: das ist die. Wir leben also in der Zeit der Extreme. Kann man glaube ich jetzt nicht mehr anders sagen. Teilweise minus über minus 10 Grad das und jetzt plus plus 15 Grad eine Woche später so. Ja, es sind mal Ach. wenn
1: ich sind mal bummelig äh, ja 30, 35 Grad Temperaturunterschied innerhalb von äh, ja, zwei Wochen ne.
0: Das ist schon wirklich enorm. Na gut, äh, wir kommen noch mal zum Sport und hier gibt es eine Nachricht äh, von der sportler Die hat ja im vergangenen Jahr nicht stattgefunden. Sie wird auch dieses Jahr nicht stattfinden. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass diese im Sommer 2022 stattfinden wird und dann werden alle Sportler aus den Jahren 2019, 2020, 2021 und, äh, und 2021 geehrt. Also drei Jahre zum Preis von einem. Ähm, das wird halt dann natürlich erst in ja, anderthalb Jahren passieren, aber dann wird es eine wirklich sehr große Ehrung geben.
1: Im Freien dann, ne?
0: Im, aber, sehr wahrscheinlich im Freien. Ja,
1: Ja. Äh, zum Schluss haben wir heute einen äh, Artikel, den wir euch noch empfehlen wollen zu lesen. Und zwar ist es ein Artikel über einen Streetworker in einem und zwar Ingo. Ingo ist, äh, ja, wie gesagt, ein bekanntes Gesicht für viele im Sorner und äh, in einem Artikel bei der Holsteiner, äh, der aber auch in gekürzter Form beim NDR erschienen ist, von daher würden wir euch aber eher den Artikel in der Holsteiner empfehlen, spricht er über seinen Alkoholismus, über seine Sucht zum Alkohol, die er ja vor 20 Jahren hatte und besiegt hatte, erfolgreich seitdem trocken ist und äh, ähm, gerade wie er ja er auch so ein bisschen halt Jugendliche davor bewahren möchte, in diese Sucht abzugleiten. Ein ja sehr persönlicher und ähm, ja aufschlussreicher Artikel, den ähm, ich euch auf jeden Fall empfehlen würde zu lesen.
0: Das klingt sehr interessant. Ja, gut. Dann ja bleibt uns nicht mehr viel zu sagen als
1: genau bleibt uns gewogen,
0: bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu.
1: neu.